0: L'invité de Paris Direct aujourd'hui s'appelle Edouard Morena. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous sur ce plateau de France 24. On va parler avec vous d'urgence climatique, d'ultra-riches et de grand messes pour le climat. Mm -hmm. Alors vous êtes maître de conférence en sciences politiques au University of London Institute in Paris. Mm -hmm. Vous avez signé déjà en 2018 un livre, Le coût de l'action climatique aux éditions Croquant. Et aujourd'hui, vous venez de nous parler de votre dernier essai, Le voilà, Fin du monde et petit. Four, les ultra-riches face à la crise climatique, euh, ça vient de sortir aux éditions La Découverte. Alors on sent hein, qu'il y a quand même un, un certain cynisme derrière euh, ce, ce <rire> titre. Euh, vous voulez dénoncer quoi exactement Est-ce que c'est un paradoxe On sait que ce sont les plus riches qui polluent le plus.
1: Mmh alors dénoncer je ne sais pas c'est plus euh, expliquer en fait euh, c'est d'analyser le, le à la fois les ultra riches comme consommateurs et donc euh, le, leur mode de vie un peu climaticide mais aussi s'intéresser à eux comme acteurs du débat euh, et du coup en essayant de comprendre en fait ce qui les motive aussi à s'impliquer autant dans le, dans le débat climatique international
0: alors justement euh, on va on va s'intéresser à, à leur engagement hein. vous venez de parler de leur engagement euh, dans, dans cette euh, dans ce débat sur le changement climatique euh, il coïncide avec quoi exactement Est-ce qu'on peut le dater Alors
1: dans, dans, dans mes travaux, effectivement, je le, je le situe au début des années 2000 euh, dans un contexte international particulier. Donc on est au lendemain de, du protocole de Kyoto qui, euh, qui met en place notamment les mécanismes de marché euh, euh, pour justement traiter de la question climatique. Et donc là, en fait, il y a plusieurs acteurs qui voient une opportunité, euh, notamment les acteurs de la finance. Ils voient une opportunité justement de, de, de créer de nouveaux marchés et du coup aussi une source potentielle d'enrichissement euh, donc c'est vraiment au début des années 2000 qu'on voit euh, cet engagement de la part en fait de certains ultra riches dans le dans le débat climatique
0: alors, ces ultra-riches, ils vont promouvoir ce que vous appelez le capitalisme mmh. vert. Alors, comment euh, ça se passe on crée, on crée quoi des, des réseaux euh, avec les ONG, avec les, les fondations philanthropiques comment, euh, comment ils arrivent à orienter le débat
1: ah, Effectivement, euh, enfin, vous mentionnez mon livre euh, précédent, donc euh, je m'intéressais à la question de la philanthropie climat. Donc, la, la, la philanthropie, les fondations philanthropiques sont, sont une arme, en quelque sorte, euh, qu'ils qu utilisent au service de ce projet de capitalisme vert. Et du coup, il s'agit pour eux, en fait, de se servir à travers leur philanthropie, à travers le soutien de leur fondation, notamment à, à des ONG, à des think tanks, à, des, à différents acteurs, de, de promouvoir à la fois ce, ce discours du capitalisme vert, mais aussi, en parallèle, de promouvoir toute une série de, de politiques euh, qui, euh, qui sont alignées, en quelque sorte, avec leur vision de ce que doit être la transition bas carbone.
0: Alors cette transition bas carbone, euh, donc ils vont promouvoir ce marché carbone, la clean tech également, mmh. tout ça c'est le capitalisme vert, euh, vous dites qu'ils prônent la marchandisation de la nature une, une décarbonation de l'économie, la valorisation du carbone, ouais. une conversion en marchandises échangeables sur les marchés financiers. En quoi ça consiste exactement pour le commun des mortels
1: <rire> Effectivement, la, la marchandisation du carbone, c'est finalement de, de mettre un prix sur le carbone. Et ça part du principe qu'à partir du moment où on arrive à mettre un prix sur le carbone, bah dès qu'il a un prix, dès qu'il est échangeable, euh, eh bien du coup, il a, il a une valeur, en quelque sorte. Donc tant qu'il n'a pas de prix, il n'a pas de valeur. Donc leur logique, c'est de dire qu'en mettant un prix sur le carbone, en lui donnant une valeur, bah du coup, on peut euh, impliquer notamment les acteurs économiques, les acteurs de la finance, pour résoudre le problème euh, du changement climatique. Euh, donc c'est vraiment ça le, le, le principe de base, en quelque sorte, de, de, la, une, des, une des logiques, en tout cas fondamentales, de leur approche.
0: Alors on imagine qu'il y a des profits à la clé pour les, pour les ultra-riches
1: il y, a des profits, euh, il y a des profits à la clé, absolument. Enfin, je pense qu'il voit aussi une, une, nouvelle une nouvelle opportunité. En fait, ce sont des nouveaux marchés, des nouvelles opportunités. Et on voit d'ailleurs, si on regarde la, la finance verte, en fait, on voit que c'est un, un secteur en pleine expansion euh, où il y a, en fait, euh, des opportunités économiques à faire. Il y a besoin d'expertise. Il y a besoin, en fait, de tout un tas d'acteurs. Donc, c'est une sorte d'économie du climat, en fait, qui, 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 qui émerge aussi à travers le développement de ces nouveaux marchés.
0: Donc, ça passe par les hedge funds, c'est ça. Enfin, c'est des prises de participation euh, des riches. Euh, comment, comment les entreprises vont échanger euh, sur le marché, les marchés financiers, pour euh, comment ils tirent leur profit hein.
1: Effectivement, un des acteurs que j'étudie, et du coup, c'est notamment les gestionnaires d'actifs. Les gestionnaires d'actifs, en fait, ils, euh, ils, ils voient en fait, dans les marchés carbone une opportunité. Enfin, c'est un, un, une opportunité d'investissement supplémentaire, en quelque sorte, pour les, les clients. Et en général, d'ailleurs, enfin, les clients des gestionnaires d'actifs, ce sont notamment les, les riches euh, Enfin, des, des, des ultra-riches, en fait. Donc, euh, donc pour eux, c'est aussi une opportunité supplémentaire d'investissement, euh, de placement de leur argent, euh, avec euh, des retours sur investissement potentiellement très, très, très importants.
0: Alors, vous parlez de ces riches qui, finalement, vont réussir à orienter euh, l'agenda climatique. Et vous parlez notamment d'un acteur majeur, c'est le cabinet McKinsey, dont le rôle est, est décisif
1: alors leur rôle est effectivement important, notamment dans la période qui précède la, la COP15 à Copenhague, qui était un peu une sorte de une COP très importante parce qu'elle était censée déboucher sur un nouvel accord international euh, pour pour faire suite en fait au protocole de Kyoto. Et donc dans la période qui précède euh, la COP la COP15 de Copenhague, McKinsey effectivement est, est très actif, notamment dans la promotion en fait du capitalisme vert auprès euh, auprès des élites économiques, auprès des élites politiques. Donc c'est le, leur rôle il est important dans le sens où il crée une sorte de euh, de vision commune. Il continue, il, il continue Contribue à, 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 à renforcer une sorte de vision commune du problème, mais aussi euh, une idée très particulière des solutions à, à mettre en œuvre.
0: Alors, vous dites que la firme a réussi finalement à inscrire ce marché carbone dans l'accord de, de Paris. Euh, McKinsey qui, qui favorise aussi une, une arène alternative de négociation au-delà de la sphère onusienne. Est-ce que, est que ça, finalement, ça contribue en quelque sorte à confisquer le débat ou du moins à l'orienter
1: ça, ça, ça contribue à, à, à faire évoluer en quelque sorte la gouvernance climatique internationale d'une gouvernance qui, historiquement, est une gouvernance entre États, où les États sont les acteurs centraux de la gouvernance, vers un nouveau type de gouvernance, quelque part, plus décentralisé, qui mobilise aussi les acteurs non étatiques, et notamment les acteurs privés et les entreprises. Euh, donc c'est en ce sens-là, en fait, que, que, que McKinsey va jouer un rôle très important en 2009, c'est qu'ils va, va, ils vont, en quelque sorte, aussi poser les bases euh, d'une certaine idée de la gouvernance du climat, qui sera in fine validée lors de la COP21 à Paris, c'est-à-dire une gouvernance euh, non contraignante, où on a un objectif à long terme commun, mais en quelque sorte, on, 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 on laisse aux différents acteurs, les États, mais aussi les entreprises, euh, le choix de comment on atteint cet objectif, euh, sans, sans aucune espèce de contrainte. En fait. euh, donc de ce point de vue-là, McKinsey euh, a joué un rôle très important, euh, et, et encore une fois, 2009 est une, une, une étape importante aussi de ce point de vue.
0: Ouais, voilà hein, une gouvernance qui met quand même au premier plan aussi les acteurs privés mmh. et on peut se poser la question il y a d'autres acteurs il y a aussi le mouvement climat ouais. euh, est-ce que à côté de, de ce méta-discours des, des ultra riches aujourd'hui on entend euh, tout de même euh, ce discours plus radical qui est porté euh, sur la scène internationale euh, celui du mouvement euh, climat euh, Fridays for Future extinction Lib Rébellion également euh, mais là encore vous le dites dans votre livre euh, les ultra riches tentent de, de s'approprier euh, ce discours, mm -hmm. et on le voit, hein, vous citez Greta Thunberg, qui vient à Davos en 2020.
1: Oui, alors effectivement, c'est dans la période entre Copenhague et Paris qu'on voit notamment ce mouvement. C est, c est, justement, l'idée, c'est un peu d'apprendre de, 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 de l'échec de Copenhague. Et une des leçons qui a été tirée de Copenhague, c'est cette idée que finalement... Copenhague a été un échec parce qu'il a été interprété comme un échec. Et du coup, il y a tout un effort qui est mis sur ces questions plus de communication et d'imposition, en quelque sorte, d'un narratif dominant autour de la transition bas carbone. Et c'est là, en fait, où ils vont identifier des acteurs, notamment du mouvement climat, comme potentiellement euh, une manière aussi... Euh, paradoxalement, on pourrait dire, d'imposer ce narratif. Euh, pourquoi bah, Tout simplement parce que notamment le mouvement climat, euh, il est aussi porteur de cette idée d'urgence, en fait. Et, et effectivement, il y a une urgence à agir. La science, en fait, nous le dit qu'il faut agir urgentement. Mais le mouvement climat, en fait, il, il, il participe aussi à ce sentiment d'urgence qui, quelque part, contribue aussi à dépolitiser plus largement le débat en, 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 et donc à faciliter les solutions que que les ultra-riches, notamment, que j'étudie, ont à apporter. Euh, donc, c'est encore une fois, c'est cette utilisation du mouvement climat. On, il le voit pas tant comme une menace, même si euh, Greta Thunberg a un discours très critique, en fait, à l'égard des élites lorsqu'elle va au Forum économique mondial. Mais, mais en, quelque, en quelque sorte, quelque part, le fait qu'elle y aille, ça contribue aussi à, à valider ce forum, à valider ceux qui y participent, comme étant euh, euh, ceux qui ont le, les, les moyens, en quelque sorte, de, de, de résoudre aussi la crise climatique. Donc ça conforte, en quelque sorte, cette idée que ce sont les élites qui vont euh, trouver la solution à la crise climatique.
0: Donc on le comprend bien, hein, il y a une urgence qui est, qui est globale, mais pourtant euh, on n'est pas dupes. Hein, les les ultra-riches, eux, militent au, au service, vous le dites, d'un intérêt de classe. Mm -hmm. euh, pour les marchés bah, car, car, carbone, les clean tech, il n'y a donc pas de, de vision politique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, euh, vous pensez que la, les États et la société civile doivent reprendre la main
1: oui, alors effectivement, parce que quand on regarde ce que promeuvent, donc au-delà du discours de, 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 de l'économie verte ou, euh, euh, ou du capitalisme climatique qui est promu, ce qu'il promeut aussi, ce sont des politiques publiques bien spécifiques, et notamment des politiques publiques qui ont tendance à, à, à profiter plutôt aux intérêts privés. Euh, donc euh, moi, effectivement, j'aurais plutôt tendance à militer pour d'autres politiques publiques qui, qui renforcent notamment la place de l'État, euh, et euh, où finalement l'État, en fait, joue un rôle va dire plus 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 actif aussi dans euh, la transition bas carbone. Il s'agit pas juste de de faire des de de, de faire des crédits enfin euh, de d'aider en fait les acteurs privés de de financer la les, les acteurs privés pour que eux portent la transition mais pour moi il s'agirait plus que enfin que l'état finalement joue un rôle de de plus de de coordination en quelque sorte de cette transition.
0: Alors, vous terminez votre livre en vous posant cette question, faut-il manger les riches euh, Donc, on voit hein, qu'il y a beaucoup de politiques climatiques qui, qui favorisent ces riches. Alors, aujourd'hui, est-ce qu'on peut, pour autant, se passer d'eux
1: C'est une bonne question. Je, je, Peut-on se passer d'eux je, je, je pense qu'au... Ce qui serait intéressant, c'est justement d'essayer, de. de, de, de moi ce que je cherche à faire, c'est plutôt d'essayer de comprendre en fait, euh, leur logique, d'essayer de comprendre pourquoi ils s'impliquent dans le débat climatique, euh, euh, plutôt que de, 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 de dire si oui ou non on peut se passer des riches. Après, je, ce, que je, ce, que je, ce que je constate, c'est qu'il euh, y a en fait un accroissement des inégalités sociales dans le monde, que, en fait euh, il y a des politiques publiques qui ont tendance plutôt à favoriser les ultra-riches, et leurs intérêts économiques. Euh, donc à partir de là, je pense qu'il faut aussi en, être en capacité de tirer les conclusions, euh, notamment à travers une taxation peut-être plus importante de ces ultra-riches, mais aussi à, à travers des politiques publiques qui, euh, qui se servent finalement de cet argent public de manière à ce que la transition bas carbone elle profite au plus grand nombre plutôt qu'à une petite minorité d'individus.
0: Merci beaucoup, Edouard Morena, de nous avoir ouvert les yeux hein, sur ce rôle des riches euh, dans euh, ce débat euh, climatique. Donc, je vous invite donc, à lire ce livre, euh, Fin du monde et Petit Four aux éditions La Découverte. C'est déjà la fin de cette nouvelle demi-heure de Paris direct. On marque une courte pause. Et on se retrouve juste après avec Antoine Fenot.